Bien, alors, euh, peut-être... Euh, enfin, il y a deux aspects que je, sur lesquels j'aimerais revenir avant de vous laisser la parole. Euh, bon, euh, il y a évidemment l'histoire particulière de ce film, qui est un, un film exceptionnel à bien des égards dans l'histoire du cinéma français. Euh, mais ça, ça concerne peut-être plus euh, le travail de Robert Bresson et sa place euh, bon, absolument euh, inouïe. Euh, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais avant, avant d'en arriver là, je voudrais quand même, puisqu'on est, est d'abord là pour parler de Cocteau, <rire> euh, euh, éclairer l'apport de Cocteau à, à ce film et essayer de voir ce qui n'a peut-être pas été fait si souvent, en quoi ce film est d'abord un film de Cocteau avant d'être un film de Bresson. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu y retrouve de Cocteau, euh, finalement Car euh, je ne pense pas qu'on se soit beaucoup posé la question. Bon, Qu'est-ce qui, qu qui marque le cinéma de Cocteau Qu'est-ce qui marque l'œuvre de Cocteau, en fait euh, J'ai essayé un peu de le dire tout à l'heure. C'est euh, quelqu'un qui essaye, de, dans toute son œuvre de poète, de romancier et surtout de dramaturge et de cinéaste, de, ra, de, de, de représenter au sens étymologique du terme le, le mythe, hein, c'est-à-dire de rapprocher de nous le mythe. Il me semble que c'est vraiment un, un mécanisme poétique qu'il a découvert assez tôt dans ses pièces des années 20, dans ses romans des années 20, comme Les Enfants Terribles. Euh, il est obsédé par des, des images mythiques, comme ça je renvoie d'ailleurs au, au livre très intéressant de Philippe Azouri et, et Jean-Marc Lalanne sur ce sujet, Cocteau des Ordres, qui est paru au cahier du cinéma. Donc il y a, il y a chez lui ce, cette obsession, euh, il est traversé comme ça par des images mentales qui appartiennent à des grands mythes de l'Occident, euh, chrétien ou pas, et, euh, et des, à des, des allégories, hein, des allégories de la poésie, de la mort, du rapport entre la poésie et la mort, qui euh, l'ont très tôt obsédé, cette idée qu'au fond, euh, un poète ne pouvait fixer ses obsessions qu'au prix de sa propre mort, qu'il y avait une sorte de danger de mort à être poète, etc. Bon, C'est des thèmes qu'on peut juger un peu factices, mais enfin, en tout cas qu'il habitait profondément. On le voit d'ailleurs dans son recueil autobiographique très émouvant, La difficulté d'être, publié en 1940. Donc, bon... Et donc, il va, il, va, il, va, il va à travers son théâtre, d'abord, Orphée, Antigone, la machine infernale, explorer cette possibilité de rapatrier le mythe et de lui donner une existence contemporaine, un peu comme le faisaient à la même époque d'autres auteurs dramatiques, puisque c'est un peu une mode d'époque. Hein. C'est ce que fait Giraudoux à la même époque, dans des pièces comme La guerre de Troie n'aura pas lieu, etc. Mais Cocteau le fait d'une manière qui est peut-être plus, plus systématique et plus radicale, euh, en, en, en télescopant des légendes qui semblent venir de très loin, je dis euh, l'Occident chrétien, mais surtout, euh, et surtout évidemment la civilisation hellénique, euh, les, mythes, les, les mythes grecs et latins, euh, et, il, euh, il les, et tout d'un coup il les trivialise, il, les, il leur donne une sorte de quotidienneté euh, poétique et, et, et boulevardière à la fois, euh, qui, qui les rapproche de nous. Euh, donc c'est la machine infernale, mais c'est aussi des pièces de théâtre, comme La Voix humaine par exemple, où il va inscrire dans un contexte de théâtre de boulevard hein, des, euh, des cris, des cris de douleur de la femme abandonnée, qui renvoie à la tragédie antique. C'est ce magnifique monologue de la voix humaine. Euh, une femme au téléphone qui est là, son amant est en train de la quitter, et elle brame ses cris de douleur. Donc c'est à la fois le retour du mythe vers nous, 
Et c'est en même temps la résurgence du mythe dans le quotidien contemporain. Donc c'est en permanence des effets de frottement et de passage. Hein, le thème du passage, me semble-t-il, est très important chez Cocteau, euh, qui, qui font que tout d'un coup, on passe d'un registre à l'autre, d'une époque à l'autre, on passe du sublime au trivial et de l'ancien au moderne en permanence. Et inversement. Donc euh, voilà, la, la machine infernale, la voix humaine, Les parents terribles, qui est une pièce de 1938, où il va réacclimater le, le mythe des Atrides, euh, sinon celui de, de, Deep, de Deep Roy, euh, au, au théâtre de boulevard contemporain, puisque c'est une famille où tout d'un coup, il y a un rapport incestueux, entre la, enfin incestueux, absolument pas accompli, évidemment, entre la mère et son fils, euh, entre le père et la copine de son fils, etc. Bon. Donc c'est voilà, ce télescopage qui l'intéresse. Ce, au fond, j'appellerais ça vraiment, c'est pour ça que j'ai parlé, dès, dès qu'on a parlé avec Florence de faire quelque chose sur Cocteau, de, le goût de l'impureté. Hein. Le goût de l'impureté et tout, tout d'un coup d'arriver à créer un choc des contraires qui va, selon, qui va susciter la poésie, ou en tout cas sa poésie, et, et son humour aussi, car je pense que la poésie de Cocteau, elle est finalement essentiellement fondée sur l'humour, sur la surprise, sur l'insolite, sur l'étonnement... Sur euh, le, ouais, tout d'un coup, le fait que euh, sur un choc comme ça, euh, euh, qui peut paraître un peu facile, mais qui, euh, qui, qui, euh, qui s'inscrit en profondeur. Alors, c'est évidemment ce côté-là qui a pu, entre autres, euh, qui a pu énerver euh, ces contemporains surréalistes qui n'ont pas du tout apprécié le travail de Cocteau. Je pense à André Breton, notamment, qui l'a beaucoup critiqué, aussi par homophobie, évidemment. Mais euh, on s'aperçoit, avec le recul, que c'est aussi ce qui fait sa, sa modernité, ce qui annonce, par exemple, le travail, aujourd'hui, de quelqu'un comme Almodovar, ou même celui, plus anciennement, de Fassbinder. Je pense qu'il y a énormément d'artistes qui sont à cheval, à, à cheval entre cinéma et théâtre, qui se sont inspirés de ce goût des, des télescopages impurs qui marquaient Cocteau. Alors, ce qui est intéressant, c'est que bon, cette, euh, ce goût-là, il s'exprime dans son théâtre, mais il va trouver dans le cinéma... Euh, un exitoire particulier. Et j'ai tendance à penser qu'on se souviendrait peut-être pas autant de Cocteau, même s'il a évidemment une œuvre importante d'écrivain, de poète et de dramaturge, mais s'il n'avait pas rencontré le cinéma, de même que Sacha Guitry d'ailleurs. Peut-être que le cinéma a donné une forme particulièrement intéressante et particulièrement euh, nécessaire à ce besoin d'incarner le mythe et de rapprocher de nous le passé. Euh, qui au théâtre avait trouvé une forme séduisante, mais pas, qui n'avait peut-être pas été au bout, de, au bout de ses intuitions. Il rencontre le cinéma dans les années 20, il fait des courts-métrages un peu expérimentaux, et puis euh, ça va être Le sang d'un poète, qui est un film qu'il a fait avec, euh, grâce au mécénat, euh, euh, Le sang d'un poète, qui est un film qui reprend en fait un certain nombre de ses thèmes poétiques, le dialogue du poète avec la mort, le thème d'Orphée, la traversée du miroir, donc là encore un thème de passage, et ce thème du passage avec le personnage du danseur, comme ça dans le sang d'un poète, qui traverse le miroir pour accéder à ses fantasmes, nous permet de, de matérialiser l'inconscient coctalien, qui n'est pas tout à fait un inconscient d'ailleurs à mon avis, car je ne pense pas que Cocteau soit vraiment un disciple de Freud, euh, son inconscient est un inconscient de théâtre hein, qui joue beaucoup sur le trompe-l'œil, sur le cliché, euh, sur, sur l'apparence. Euh, C'est plutôt un... On, on, aurait, on aurait appelé ça à l'époque un subconscient. Euh, 
c'est plutôt une sorte d'arrière-monde poétique, un grenier, moi j'aurais plutôt envie de dire. Ça se jouerait plutôt en termes d'espace que de temps ou d'instance ou psychique. C'est un grenier. Euh, J'aime bien cette idée. Euh, ça m'a beaucoup frappé en voyant récemment le temps d'un poète que j'ai montré à mes étudiants de voir que ces, ces grandes trouvailles de cinéastes sont des trouvailles spatiales. C'est-à-dire qu'il va, par exemple, filmer euh, le personnage principal du sang d'un poète qui, qui traverse comme ça un hôtel particulier, enfin un hôtel en fait, et puis il passe d'une chambre à l'autre et il regarde à travers le trou de serrure ce qui se passe à l'intérieur de la chambre. Et euh, l'idée de génie de Cocteau, c'est de filmer ça en plongée en horizontalisant la prise de vue de telle manière qu'au lieu de voir verticalement quelqu'un qui lui passe d'une chambre à l'autre, on, on le voit horizontalement et en plongée. Donc ça produit un effet très étonnant. Et les scènes même à l'intérieur des chambres sont filmées comme ça. Donc il y a, il y a tout d'un coup une manière de nous, nous donner à voir le grenier de notre cerveau, comme ça, qui est encombré de clichés, d'images mortes, de poussières, de choses comme ça qui traînent sans qu'on ait, qu ait trop songé à les débarrasser et qui tout d'un coup vont être réactivés par la force du regard cinématographique. Donc il y a, y, a y, a, y a tout d'un coup, euh, je pense que Cocteau, à ce moment-là, avec le sang d'un poète, se met à croire dans le cinéma plus qu'en aucun autre art parce que le cinéma lui permet de vérifier ses intuitions qui n'étaient jusque-là que théoriques et de, de s'apercevoir que ces chimères, ces fantasmes un peu, un peu vieillots ou un peu improbables ou très et très obsessionnels, puisque c'est toujours un peu les mêmes figures qui reviennent, bah le cinéma, tout d'un coup, leur donne une réalité. Il euh, y a un effet direct très étonnant. Euh, et c'est ça, le coup de génie de Cocteau. Hein, c'est que, 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 que seul le cinéma lui permettait de rencontrer. C'est que le, bah, par le, il y a le, ce, ce réalisme, évidemment, de l'enregistrement cinématographique qui permet tout d'un coup de vérifier l'imaginaire et euh, de faire en sorte bah, que quand on voit, euh, quand on voit la mort, euh, quand, il, quand, il, quand il évoque dans la machine infernale, ce n'est qu'une allégorie, quand il la montre dans euh, Le sang d'un poète, euh, c'est déjà beaucoup plus que ça. C'est une image mentale, mais qui se présente... Euh, euh, concrètement à nos yeux, euh, avec ces oripeaux dont elle se débarrasse petit à petit, il euh, y, 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 y a tout d'un coup une sorte d'exhibition euh, du fantasme qui le rend euh, beaucoup plus concret. D'autant plus que Cocteau ne va pas avoir recours, et c'est ça aussi son originalité de cinéaste, ne va pas avoir recours à des trucages compliqués. À partir du moment où il n'était pas un professionnel de la profession, où il se souciait peu des effets de montage, ou de trucage, mais où, en homme de théâtre qu'il était, il faisait la plupart de ses trucages sur le plateau, en direct, euh, ben, tout d'un coup, ces trucages ont un côté méliès, un côté naïf, un côté bricolé, qui nous rend sensibles à la manière dont ils ont été faits, à leur, euh, à leur matière. Hein. Quand vous voyez dans Le sang d'un poète, ou plus tard dans Orphée, le personnage qui traverse le miroir, alors vous voyez très bien que c'est un bain de mercure, que ce n'est pas du tout un vrai miroir, bon, ben, ça, ça donne évidemment, ça, ça rend le trucage un peu foireux, mais ça lui donne en même temps une force de vérité beaucoup plus grande. Donc il nous, il nous fait assister presque en direct à la fabrication de l'illusion. Il, a, il, nous, euh, il nous met sur la scène avec lui, et je dirais même plus, il crée ce qui me semble la caractéristique dominante de son cinéma, euh, ce que j'appellerais un effet trou de serrure. Hein. On a toujours l'impression, quand on voit un film de Cocteau, de regarder de l'intérieur comment se fabrique la fiction cinématographique. C'est un privilège qu'il importe dans le cinéma, parce qu'il vient du théâtre, précisément, il a la littérature, donc il n'a pas les... Euh, il n'est a, il a finalement pas, il est pas soucieux des prérogatives du cinéaste, il s'en fout, il fait ce qu'il veut, il se fait plaisir, et il nous fait plaisir. 
Et en même temps, cet effet trou de serrure que lui permet le cinéma lui permet d'aller au bout de son intuition de poète, c'est-à-dire de regarder le mythe de tout près. Généralement, le mythe, on le regarde de très loin, on le regarde sur la scène, on va au, à la cour d'honneur du Festival d'Avignon et puis on écoute Maria Cazares qui, qui brame les imprécations de Phèdre, etc. Et on dit, oh là là, c'est très impressionnant. D'où cette distance que le théâtre crée et crée de plus en plus, d'ailleurs, chez les jeunes générations. Alors que Cocteau, grâce au cinéma, nous installe sur la scène et nous oblige à regarder, avec, à travers un trou de serrure ou à la loupe, le mythe de tout près avec des effets tout d'un coup de gros plans, de grossissements, de microscopes qui sont à la fois totalement monstrueux et fascinants et qui nous obligent à, à y croire d'une manière tout à fait inédite. Cet effet de trou de serrure, d'ailleurs, il est présent concrètement dans son cinéma, puisque le temps le sang d'un poète, ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça commence comme ça, avec le personnage qui se balade d'une chambre d'hôtel à l'autre et qui regarde par le trou de la serrure qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de chaque chambre d'hôtel. Et on, retrouve, on trouve ça, par exemple, dans le début des Parents Terribles, avec le personnage du père qui, qui regarde à travers un microscope. Donc il y a en permanence comme ça des effets de, de, de loupe et des manières de nous installer, euh, de, nous, de créer un effet de proximité avec ce qui, ce, ce qui d'ordinaire, aurait dû demeurer lointain. Ça va aller très loin, puisque ça va l'amener à, à... Alors bon, on peut, on peut en citer plein d'exemples. Les, les trucages bricolés et en même temps admirables de La Belle et la Bête, euh, où il ne faut quand même pas sous-estimer l'apport de, de, de grands collaborateurs qu'il a eu, d'un très grand chef décorateur qui était Christian Bérard, d'un grand chef opérateur qui faisait alors ses débuts, qui était Henri Alcan, et d'un futur grand cinéaste qui était René Clément, qui a été son conseiller technique pour ce film. Je renvoie d'ailleurs à ce sujet au journal de La Belle et la Bête qu'il a, qu a publié à l'époque. Mais euh, donc il y, 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 y a le fantastique que Cocteau va mettre en place au cinéma, va se nourrir de ce côté bricolage, de ce côté euh, le trucage en direct et l'artisanat de la ferie. Mais euh, au-delà de... Bon, alors ça, c'est un côté qu'on qu met beaucoup en valeur quand on parle du cinéma de Cocteau, d'Orphée, etc. Moi, ce n'est pas forcément, personnellement, je dirais, ce qui m'intéresse le plus. Euh, Peut-être parce, parce que aussi, euh, j'ai un certain goût du paradoxe. Mais euh, j'aime particulièrement son, son, son travail sur le théâtre. Je trouve que là où il a été le plus loin en tant que cinéaste et le plus génial, c'est vraiment dans les adaptations qu'il a faites de ses propres pièces. Alors je ne parle pas des, des adaptations qui ont été faites par d'autres cinéastes que lui, je pense à l'adaptation de La Voix Humaine par Rossellini ou l'adaptation du L'Aigle à deux têtes par Antonioni, mais je pense vraiment au film qu'il a fait lui-même à partir de ses propres pièces, parce que là, c'est là, là où la gageure est la plus grande et où le défi est le plus fort. Euh, on n'est on plus seulement dans l'allégorie poétique, on est vraiment dans le fait de demander au cinéma de reprendre textuellement des pièces de théâtre qui n'ont pas du tout été écrites a priori pour le cinéma, qui sont des pièces, je dirais qu'on dirait aujourd'hui des pièces de boulevard, car Cocteau est aussi un auteur de boulevard, euh, et ce n'est pas du tout dépréciatif dans ma bouche. Et, euh, et il va adapter à l'écran deux de ces pièces, euh, L'Aigle de tête, qui est une pièce euh, inspirée du répertoire romantique, du répertoire de Victor Hugo, avec un côté extrêmement boursouflé, grandiloquent, avec le per un personnage de reine un peu folle, joué par Edwige Feuillère, qui voit arriver un beau jeune homme joué par Jean Marais, qui est un, un anarchiste dont elle va finir par tomber amoureuse, etc. Bon, tout ça est complètement kitsch et Kemp avant la lettre. Ça annonce aussi en grande partie le cinéma de Fassbinder et d'Almodovar. Euh, et puis Les parents terribles, qui est la pièce dont je parlais tout à l'heure, qui est une sorte de huis clos oedipien, 
euh, et de, de nœuds gordiens entre des désamours euh, un peu... Euh, un peu louche, à l'intérieur de la roulotte, qui est une sorte de famille de gens un peu déchus. Il y avait déjà eu Les Enfants Terribles, qui était un roman, et il y a Les Parents Terribles, qui est une pièce que je trouve assez, assez belle, qui avait été créée au théâtre par Jean Marais et son protégé, et par euh, Gabrielle Dorzia, Yvonne Debray, qui étaient des grandes actrices de l'époque. Bon. Et alors, le coup de génie de Cocteau, qui a été admirablement analysé par André Bazin, je dois dire que Cocteau, cinéaste, j'ai envie de dire, n'existerait pas sans André Bazin, je ne sais pas, mais on, on ne prendrait pas un, un aussi grand plaisir à voir les films de Cocteau s'il n'y avait pas eu André Bazin pour en parler, pour, pour s'en faire le, le, le porte-parole et le, et le chantre. Je vous renvoie au texte magnifique d'André Bazin sur le cinéma de Cocteau. Les parents terribles, c'est vraiment le, la... Euh, comment dire, la, la, la radicalisation de cet effet trou de serrure dont je parlais, puisque au lieu, il prend complètement le contre-pied de ce qu'on faisait à l'époque. À l'époque, quand on adaptait une pièce de théâtre, ce qui est un thème important du cinéma français de cette époque, hein, on adaptait beaucoup les pièces de théâtre, euh, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Généralement, quand on le faisait ça, on le faisait euh, en, en aérant, en, en faisant des scènes d'extérieur pour donner l'impression que c'était du cinéma, du vrai cinéma et surtout plus du théâtre. Cocteau fait le contraire, il nous enferme sur la scène, comme je l'ai dit tout à l'heure, il nous, il, nous, il nous installe avec les personnages, il crée, et il crée des effets non seulement de loupe, mais aussi de jumelles. Hein, C'est très intéressant, si vous prenez l'aigle de tête et surtout les parents terribles, qui sont des films de 47-48, il va utiliser des, des cadrages très bizarres, par exemple un moment où euh, Yvonne Debray, la mère, est en train de de recueillir les confidences de son fils. Et vous avez à la fois la bouche de Jean Marais et les yeux de la mère juste en dessous. Ou alors vous avez Yvonne Debray qui est couchée dans un lit et puis son visage est filmé à l'envers. Vous avez comme ça plein de moments qui sont très étonnants et qui vous donnent l'impression que vous regardez la pièce encore plus qu'à travers un trou de serrure, à travers des jumelles de théâtre, comme vous faites si vous, êtes, vous allez au théâtre avec des jumelles et puis que tout d'un coup vous regardez la scène d'une manière un peu biscornue pour essayer d'attraper un détail un peu bizarre. Donc il, il, il crée un, un, un réalisme cinématographique très étrange qui consiste à filmer avec le maximum de réalité la chose théâtrale, mais avec une réalité tellement forte qu'elle en devient encore plus étrange. Il, il redonne de l'étrangeté à force de réalité. C'est ça qui est très, très curieux chez Cocteau. Et il... Et il, et il croit, et, et en même temps, il croit à l'acteur, mais il croit à l'acteur, comment dire, euh, euh, il, il croit à l'acteur comme un, une sorte de phénomène un peu monstrueux euh, qu'il faudrait euh, capturer grâce à la caméra, euh, sans l'atténuer, sans, sans essayer de lui donner une sorte de réalisme cinématographique un peu bidon. Il ne sait pas du tout d'atténuer les éclats de voix des acteurs d'Edwige Feuillère ou d'Yvonne Debray, qui étaient des actrices comme ça, Big Even Life. Et au contraire, il les, il, les, il les laisse en liberté comme des espèces de fauves qu'il mettrait dans une cage et dont il observerait les déambulations. Euh, C'est d'ailleurs lui, je le rappelle, qui avait créé cette idée, qui avait écrit un livre qui s'appelait « Les monstres sacrés ». C'est lui qui a inventé cette idée hein, par rapport au, au, aux acteurs de théâtre. Donc il y a vraiment chez lui cette fascination de l'acteur de théâtre de, de et surtout de l'actrice dans sa splendeur, dans ses excès, dans son côté, dans son hubris, dans ses débordements. Mais, encore une fois, cette, 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 cette distance qu'impose l'acteur de théâtre, il la filme en gros plan. 
C'est-à-dire qu'il met de la présence dans la distance. Donc c'est plus simplement une idée de, bon, j'utilise, je, je prends, je prends, euh, euh, je ne sais pas moi, je, je prends l'allégorie la, de Jocaste euh, euh, et puis je la, je, la, je, la, je la fais parler au téléphone, hein, ce qui était un peu sa marque de fabrique en tant que dramaturge. C'est que je, 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 je filme une théâtralité flamboyante et en même temps je la filme comme si elle était tout à fait naturelle, proche de nous, euh, et, 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 et je la filme de manière immédiate, sans, en, lui, en, en la débarrassant de, sa, de son aura théâtrale et en lui donnant une présence cinématographique concrète. Donc c'est un effet, alors là pour le coup c'est plus simplement une astuce rhétorique, mais c'est un effet de pure mise en scène. Et c'est en ça qu'il est un grand metteur en scène. À mon avis, c'est surtout en ça qu'il est un grand metteur en scène. Et puis, il y a un autre aspect, bon, ben, ça nous amène au dames de, du Bois de Boulogne, c'est l'aspect euh, dialoguiste, dont on ne parle finalement pas, pas très souvent quand on parle de, de Cocteau. On parle toujours d'Orphée, de, de La Belle et la Bête, qui sont euh, des, des films évidemment importants et programmatiques du centre d'un poète dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais il y a aussi tout un travail de dialoguiste très important euh, où il, euh, il expérimente des choses tout à fait intéressantes. Euh, il y a, alors bon, évidemment, on en parle moins parce qu'il n'a pas forcément toujours travaillé pour des grands cinéastes. Il y a des, des dialogues qu'il a écrits pour Jean Delannoy, par exemple, Éternel Retour, La princesse de Clèves, Serge de Poligny, Le baron fantôme, Marcel Lherbier, La comédie du bonheur. On peut citer comme ça plein, plein d'exemples, L'Ia Colonne. C'est des films bon, bon, dont les titres ne vous disent peut-être pas grand-chose. L'Éternel Retour a été pourtant un titre très important du cinéma de l'occupation. Euh, mais c'est un peu son laboratoire, comme pour Jacques Prévert d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il se sert de ces films, euh, qui sont souvent des commandes, des films qu'il fait pour des raisons un peu commerciales ou pour arrondir ses fins de mois, mais il s'en sert pour expérimenter. Euh, voilà, c'est toujours ces télescopages entre le passé et le présent, euh, entre, le mythe et, et le, entre le mythe théâtral et, la, et le réalisme cinématographique, qui sont sa marque de fabrique. Bon, l'éternel retour, il va reprendre le mythe de Tristan et Iseux, et le... Le, le réinscrire dans le contemporain. La princesse de Clèves, il fait parler les courtisans de la cour d'Henri II comme des, des bourgeois du XXe siècle. Bon, donc il y, a, il y a ces effets de télescopage qui sont, qui sont très intéressants. Et puis une capacité de s'adapter au style de différents cinéastes, même si ce n'était pas toujours vécu par lui dans le bonheur, car quand on lit son journal, on s'aperçoit que souvent il était déçu du résultat et qu'il n'était pas content, enfin qu'il avait que finalement certains scénarios auxquels il a cru beaucoup, je pense notamment au Baron Fantôme, euh, ben, il était parfois un peu déçu de ne pas avoir pu, euh, euh, comment dire, jouer un rôle plus important dans leur réalisation. Il y a aussi le côté acteur, il y a, des, il y a, des, il y a, il y a certains de ses films où il va, et donc ça c'est aussi une part importante de son côté, c'est son côté performeur aussi à Cocteau, hein. c'est que dans certains de ses films, c'est le cas du Baron Fantôme par exemple, c'est le cas du Testament d'Orphée, il va euh, s'inscrire lui-même dans le corps du film en tant qu'acteur, la Malibrande, Sacha Guitry. Et non seulement il s'inscrit en tant qu'acteur, mais il s'inscrit en tant que fantôme, hein, puisque dans, dans, dans le baron fantôme, dans le testament d'Orphée, c'est sa propre mort ou sa décrépitude qu'il met en scène. Et bon, c'est évidemment, là, on va très loin hein, dans cette manière qu'il a, très particulière, de donner corps non seulement au fantasme, mais aussi au fantôme, et même à son propre fantôme. Son dernier film, Le Testament d'Orphée, ira très loin là-dedans, puisque c'est évidemment une sorte d'auto-célébration et d'auto-enterrement, où il convoque les fantômes de sa vie, et où il s'enterre entouré de tous ses fétiches, comme une momie égyptienne. Euh, donc il y, y a une manière chez lui de, de presque de, de fasciner, de conjurer la mort 
en la mettant en scène, vous savez, vous connaissez cette phrase magnifique de lui, hein, puisque ces mystères nous dépassent, feignons d'en être l'organisateur, c'était dans sa pièce de jeunesse, Les mariés de la Tour Eiffel. Donc cette manière qu'il a de, de, voilà, de, de, de conjurer son angoisse, car je crois que c'était quelqu'un de profondément angoissé, opiomane, cyclotimique, hypochondriaque, etc. Mais il conjure cette angoisse en, en fixant ses hantises à travers des mythes, à travers des allégories, et en même temps en les dégonflant, on pourrait presque dire, hein, et en se servant principalement du cinéma pour les dégonfler et pour les ramener à sa mesure. Alors, bon, ça nous amène à son travail pour, euh, pour Bresson, euh, qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, un travail euh, euh, un peu de, de, de raccro, de... de pas de hasard, parce que je pense que dans le cas de Cocteau ni de Bresson, il y a de hasard. Mais bon, euh, on peut préciser un peu le contexte dans lequel ça se passe. Euh, Bresson avait donc connu un certain succès d'estime avec euh, Les Anges du Péché en 1943, qui était plus qu'un succès d'estime, qui est un film qui avait été absolument admiré, et, et, et même si ça n'avait peut-être pas été un très grand succès public, mais c'était un film d'une haute tenue littéraire, écrit donc par un autre grand dramaturge de l'époque, Jean Giraudoux. Euh, et Bresson, comme je l'ai dit, avait du mal à, à finir son scénario. Il convoque Cocteau, qui va faire un travail, à mon avis, qui est plus important qu'un simple rafistolage, qui va apporter son style, qui va apporter ses formules, qui va même apporter les formules des autres, puisque la première, une des premières répliques du film, qui est restée justement célèbre, « Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour », n'est pas de Cocteau, mais de Pierre Reverdy. Bon, qui, qui, bon, voilà, C'est un emprunt, mais Cocteau en a fait beaucoup dans son œuvre. Bon. Euh, à partir du texte de Diderot qui était très orné, qui était très 18e siècle il compose une partition assez sèche car ce qui caractérise le style de Cocteau c'est quand même une certaine sécheresse, un côté c'est pas par hasard s'il a écrit une pièce qui s'appelle La machine à écrire hein, il y a un côté tac 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 comme ça, des, des répliques qui fusent en balle de ping-pong c'est pas, pas Giraudoux, c'est pas un auteur qui s'épanche c'est plutôt un auteur de la concision et de la rapidité et le film... Euh, bénéficie grandement hein, de, cette, de ce sens de l'ellipse, du trait qui fait mouche. Vous êtes, vous êtes euh, à un moment, je crois, quand elle, quand il lui, quand elle lui offre, euh, je ne sais plus ce qu'elle euh, qu lui offre, à un moment, Maria Cazares, euh, euh, il, dit, il, dit, il lui dit, vous êtes, vous êtes comme l'or, froid, froid, chaud, euh, blanc, euh, clair, sombre, incorruptible, etc. Donc il y a, y, a y a cet art de l'oxymore, il y a cet art des oppositions, et il y a cet art de la formule qui va très vite. Donc ça, je pense que ça plaisait à Bresson, qui est aussi un auteur de l'ellipse, euh, et, ce, et, cette, et cette manière d'être capable d'amener de, 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 vers nous euh, Diderot avec des formules très concrètes aussi. Moi, ce qui me paraît très cocteau dans le film aussi, c'est la manière dont on parle... Euh, Hélène, le personnage joué par Maria Cazares, ne me démolissez pas mes échafaudages, par exemple. Cette manière dont ce personnage, qui, qui est une sorte d'Erinie, une déesse de la vengeance, qui, qui semble sortir d'une tragédie grecque, parle en même temps un langage très contemporain et très concret. Tout ça, c'est très cocteau, et je pense que ça plaisait beaucoup à Bresson. Euh, alors, là où ça se complique, c'est que je pense que Cocteau, il cherche le rapprochement avec nous, il cherche la, la familiarité du mythe, comme je l'expliquais, je pense que Bresson, c'est plus compliqué que ça. Bresson euh, euh, est sur une autre, un autre chemin. 
Parce que certes, on va prendre euh, l'histoire de Jacques le Fataliste, euh, l'histoire de cette vengeance d'une femme délaissée qui va jeter son, son, son amant dans les bras d'une femme de mauvaise vie. Sauf que Bresson, euh, s'il avait voulu vraiment moderniser cette histoire, il s'y serait sans doute pris autrement. Euh, alors certes, les costumes sont modernes, ça se passe a priori en 1945, mais euh, c'est fait d'une telle manière... Alors, je pense que Cocteau, il a loyalement joué le jeu. Et il ne s'est peut-être même pas totalement douté de ce dans quoi il s'était engagé. Peut-être que Cocteau croyait faire un peu ce qu'il faisait d'habitude. Mais Bresson euh, est sur une autre voie beaucoup plus tordue. Parce qu'aller raconter une histoire comme ça, dans des costumes modernes, en 1945, alors qu'on sortait de la Seconde Guerre mondiale, que les gens n'en avaient absolument rien à foutre de ces histoires de grues, de femmes entretenues, de, de salons mondains et tout ça, et de femmes qui dînent avec un, un chapeau sur la tête, etc., à table. Mais ça par... vous n'imaginez pas le scandale qu'a provoqué ce film. C'est un des plus grands scandales de l'histoire du cinéma français. Les gens étaient fous de rage. Les gens allaient derrière l'écran pour voir ce qu'il y avait derrière l'écran. À toutes les scènes que vous, avez, que vous avez vues et qui font justement l'admiration du public aujourd'hui, les gens hurlaient de rire. Ça a été, je me suis replongé dans la presse de l'époque, ça a été, une des plus, comme dirait Jean Renoir, une des plus énormes tapes qu'on ait vécues dans l'histoire du cinéma français. Euh, D'autant plus que le producteur, Raoul Ploquin, qui était un producteur puissant du cinéma français, avait cru bon de distribuer le film dans des grandes salles des Champs-Élysées, qui se vidaient au fur et à mesure. La presse a été catastrophique. Et, et ce qui revient dans, sous toutes les plumes de l'époque, c'est mais qu'est-ce que c'est que cette histoire complètement invraisemblable euh, en quoi est-ce une vengeance, aujourd'hui, en 1945, de faire épouser à un homme euh, quelqu'un qui a été danseuse Où est le sujet Où est le pitch, comme on dirait aujourd'hui À telle enseigne que moi, personnellement, permettez-moi d'évoquer un souvenir personnel, mais moi j'ai découvert le film à peu près en 1975. Euh, J'avais deux fois... Euh, fois J'étais deux fois plus jeune que certaines des personnes qui sont présentes aujourd'hui. J'avais une dizaine d'années. Et je me souviens très bien que c'est encore ce qu'on disait à l'époque. Hein. Je me souviens très bien que... Euh, enfin, c'est moi, c'est même la réaction que j'ai eue en tant qu'enfant. D'abord, je disais, qu qu'est-ce qu que ça veut dire une grue C'est quoi une grue Déjà, le mot était déjà désu en 1945, quand vous imaginez comme il l'était en 1975. Bon, il l'est encore plus aujourd'hui. Et, euh, et cette, cette, ce, ce postulat me paraît, continue à paraître complètement invraisemblable. Donc, il y a une invraisemblance absolue euh, du postulat de Diderot, passé par les mains de, de Cocteau et de Bresson. Euh, alors évidemment, c'est intéressant de voir que beaucoup plus tard, euh, Emmanuel Mouret, lui, va comme racheter cette photo originale en croyant bon, à mon avis c'était une mauvaise idée, mais enfin bon, on peut en débattre, de faire un film où il va remettre Diderot dans l'époque, etc. Il va faire un film bien plaisant pour que ça soit exactement comme l'avait voulu Diderot et que là, on soit rassuré, on tombe sur nos pattes. Bon, pourquoi pas Personnellement, je trouve que le, 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 le projet de Bresson est beaucoup plus, beaucoup plus intéressant, mais enfin bon, on a, on, le texte de Diderot est assez génial pour susciter bien des interprétations différentes. Euh, alors, que chercher Bresson à travers ça C'est la question qu'il faut se poser, car je pense que quand il va au-devant de, de ce malentendu terrible, qui ensuite va se dissiper, Dieu merci, euh, euh, il cherche autre chose. Et c'est difficile de, de définir quoi. Alors, petit à petit, le film est devenu un classique de ciné-club. Il va être comme la règle du jeu de Jean Renoir, comme euh, les films de Jean Vigo, comme Citizen Kane, il va être récupéré par la cinéphilie, 
très admirée par un certain nombre de jeunes cinéphiles, au premier rang desquels, d'ailleurs, François Truffaut, euh, puis un certain Jacques Demy, euh, qui le découvre, je ne sais pas s'il l'a vu à Nantes, mais il l'a découvert euh, très jeune, hein, je crois à la sortie, et il a... Euh, euh, il a dit à bien de reprises par la suite que c'est vraiment la dame du bois de Boulogne qui, avait, qui avait été pour lui le premier grand choc cinématographique qu'il avait sinon convaincu de devenir cinéaste mais qui lui avait euh, montré à quel point le cinéma pouvait devenir euh, être un art important alors je pense que ce à quoi euh, Demi avait été sensible c'était à la, à la sophistication à la distinction euh, des, 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 des comédiens et surtout des comédiennes <coughs> au raffinement des décors etc... Euh, et donc c'est intéressant de voir que des futurs cinéastes importants comme Truffaut ou Demi ont rencontré le cinéma à travers les Dames du Bois de Boulogne et euh, bon donc petit à petit le film devient vraiment un film de ciné-club et un film culte hein. il est présenté en 1949 au Festival du cinéma maudit de Biarritz où il, où il, il remporte un peu son, son procès en appel et il va s'installer durablement dans le, dans le paysage de, de, de l'histoire du cinéma comme un film très important euh, André Bazin grand critique de l'époque dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'il ne l'avait pas du tout aimé à la sortie. Hein. Personne ne l'avait soutenu à part deux critiques, qui étaient Georges Charansol, euh, qu'il avait pas mal défendu, et surtout Alexandre Astruc, futur, futur maître à penser des cahiers du cinéma. Euh, à, part, à part eux, personne n'avait défendu le film. Mais euh, c'est très amusant de se replonger dans la revue de presse de l'époque, parce que je ne dirais pas que c'est un sottisier, on peut comprendre que les gens aient, aient été choqués par le film, mais euh, bon, voilà, il y a là un malentendu assez fascinant. André Bazin, lui-même, en 1945, trouve que le film est un mélo, un mélodrame de la pire espèce, que la donnée est improbable, que, euh, voilà, que tout ça est, est complètement... Euh insensé, qu'on qu qu ne croit pas à cette histoire, etc. Toujours un peu au, au nom, déjà un peu au nom de cette idée du réalisme qui va sous-tendre son travail de critique. Et puis, petit à petit, il va revenir vers le film et lors de son célèbre article de 1951 où il défend le troisième long-métrage de Bresson, le journal d'un curé de campagne, il va revenir sur les Dames du Bois de Boulogne et donc il a cette idée intéressante que... Euh, Cocteau et Bresson ont, euh, ont fait une sorte d'opération euh, poétique qui consistait à euh, débarrasser le texte de Diderot de son pittoresque XVIIIe siècle pour le transplanter dans le XXe siècle. Mais qu'en même temps, ils ont tellement effacé les marques de réalité, enfin en tout cas la mise en scène de Bresson efface tellement toute marque de réalité. On est dans un milieu complètement... Voilà, euh, théorique, euh, les décors sont complètement nus, il euh, n'y a, a aucune allusion à l'actualité, euh, à part s'il n'y avait pas les coiffures des, des femmes et leurs et leur chapeaux, on, on saurait à peine que ça se passe à ce moment-là. Donc il y a, y a une, 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 une sorte d'abstraction qui tout d'un coup, selon Bazin, fait que ce texte euh, libertin du XVIIIe siècle devient une tragédie de racine. Hein, il n'a manqué au texte de Diderot qu'un bruit au texte de Diderot qu'un qu bruit d'essuie-glace, dit-il, pour devenir un dialogue racinien, une des formules les plus géniales et les plus célèbres de Bazin. Donc, comme quoi la, la modernité abstraite de Bresson aurait déplacé dans le temps les enjeux du texte original. Bon, c'est une conception brillante euh, qui, en fait. Euh, tend à nous dire que Bresson aurait recherché 
par-delà l'anecdote de Diderot, la tragédie, hein, la tragédie, la tragédie racinienne. Alors ça va être repris par pas mal d'exégètes de Bresson, je pense à Jean Sémolué, euh, un certain nombre de, de commentateurs de Bresson qui voudront voir dans ce film un film racinien. Alors ça se passe effectivement au square de Port-Royal et on peut retrouver dans le personnage de Maria Cazares euh, une sorte d'équivalent des grandes héroïnes raciniennes, les, les Phèdres, les Hermiones, euh, les Andromaques, etc. Pourquoi pas bon. Et bon, une fois qu'on a dit ça, à mon avis, en même temps, on n'a pas dit grand-chose, car je ne suis pas sûr que ce soit le seul enjeu du travail de, de Bresson, euh, et cet étrange travail de déplacement d'un siècle dans un autre et d'un registre dans un autre. En revoyant le film, je me suis dit, mais c'est une hypothèse que je vous livre, qu'il y a peut-être quelque chose de plus profond et de plus complexe. Bresson lui-même n'est pas souvent revenu sur ce film. Vous savez qu'à partir d'un certain moment, il a renié ses deux premiers longs métrages, Les Anges du Péché et Les Dames du Bois de Boulogne, et qu'il, sous, enfin, sous le prétexte qu'à qu partir de 1951, et surtout à partir du condamné à mort s'est échappé, il a décidé qu'il ne voulait plus avoir affaire à des acteurs professionnels. Donc, bon, il se trouve que ça s'était très mal passé. Alors ça, on n'a pas trop de détails, mais avec les actrices des Anges du Péché, et ça s'était horriblement mal passé avec les actrices des Dames du Bois de Boulogne. Alors je vous renvoie à ce sujet, à des témoignages absolument extraordinaires de Maria Cazares, qui a raconté en long et en large le calvaire qu'elle a vécu sur le tournage des Dames du Bois de Boulogne, les innombrables prises, euh, Bresson, qui lui demandait à elle et à Lucienne Bogart, qui joue la, la mère, euh, de boire de la fine, de se saouler pour qu'elle n'ait plus aucune intention et aucune intention pour qu'elle n'apporte plus aucune subjectivité dans leur jeu. Alors, c'est curieux, parce que dans une interview que j'ai découverte récemment sur le site de l'INA, qui date de 1973, Bresson dit exactement le contraire. Mais à mon avis, je vous dis, je pense qu'il qu fabulait beaucoup. Je pense qu'il était, était assez mythomane dans ses entretiens, euh, comme sont beaucoup de cinéastes, d'ailleurs. Euh, et il, lui, il dit, euh, non, non, j'étais obligé de les rattraper parce qu'elles passaient leur temps à aller boire au bistrot d'en face. Bon, j'ai tendance à plus croire Maria Cazares en l'occurrence. Il euh, y, y a des moments... Alors il y a aussi le, le témoignage très intéressant de Max Douy, qui était le chef décorateur du film, qui est très violent contre Bresson, dans une, une interview des années 80, et où il raconte mais des choses hallucinantes. Il, il raconte... Il raconte que, par exemple, que le tournage du film qui a été, il faut rappeler aussi que le film a été tourné dans des conditions apocalyptiques, puisque il a, on a, on a commencé le tournage en avril 44. Vous imaginez dans quelles conditions On avait quand même un peu d'autres chats à fouetter, avec les coupures de courant, le froid, on n'était pas chauffé dans les studios, avec les bombardements aériens. Donc, naturellement, les, les, les bombardements de Normandie, etc., ont interrompu le, le tournage du film, qui a repris six mois après avec une autre équipe. Donc, le tournage du film, qui n'est pas un film non plus, ce n'est pas Les Enfants du Paradis, qui avait été tourné juste avant, le tournage du film a, a, a presque duré aussi longtemps que celui des Enfants du Paradis. Il a, il a, il a duré presque un an. Euh, Max Douy raconte que, pour je ne sais plus quel moment du film, Bresson a été jusqu'à demander 78 prises. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Aucun cinéaste, même Spielberg ou Coppola, ne demande ça. C'est absolument délirant. Euh, et qu'à à, à plusieurs moments, les comédiens ont quitté le plateau. Euh, euh, parce que ce qu'on reprochait beaucoup, paraît-il, hein, ce que reprochaient les comédiens à Bresson, c'était qu'il était... Il savait pas ce qu il, enfin, en tout cas, il n'arrivait pas à exprimer ce qu'il voulait. Euh, donc, à un certain moment, Paul Bernard, qui en plus avait été choisi 
en plan B et même en plan C, parce que ce n'était pas du tout le comédien que voulait Bresson. Il voulait Alain Cuny, ensuite Cocteau a essayé de lui fourguer Jean Marais, et puis finalement ça a été ce comédien qui n'était pas comédien de premier plan. Et euh, Paul Bernard et Cazares, à un moment, disent euh, « bah, Écoutez, on quitte le plateau, quand, quand vous aurez appris à parler français, on reviendra. » Enfin, il y a eu plein d'incidents comme ça, qui sont d'ailleurs racontés dans un assez savoureux livre de Paul Guth, euh, publié à l'époque du tournage, qui s'appelle « Le journal des dames du bois de Boulogne ». Bon, euh, alors, euh, donc il y, 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 y a cet aspect-là, c'est-à-dire de quelqu'un qui a, qui, a, qui a vraiment un, un, une difficulté à dialoguer avec les comédiens. Je pense que, euh, que c'est un grand directeur d'acteurs, Robert Bresson, un des plus grands qui soit, mais qu'en même temps, c'est insupportable pour un comédien d'être traité comme ça. Et ça l'était certainement pour quelqu'un comme Maria Cazares, qui avait déjà une carrière au théâtre, qui... A, voilà, qui qui était, qui, était, voilà, qui, qui était une actrice professionnelle et qui ne pouvait pas supporter d'être objectivée, d'être instrumentalisée et qu'un qu 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 metteur en scène, tout d'un coup, va complètement effacer cette subjectivité en lui demandant de n'être qu'un automate et en lui faisant refaire 78 fois la prise parce que, par exemple, son cheveu était tombé là et pas là ou parce qu'il euh, euh, fallait qu'elle pleure en gardant les yeux ouverts. Ça rejoint un peu d'ailleurs ce qu'on disait sur Clouseau tout à l'heure au sujet de Quai des Orfèvres, qui pouvait avoir le même genre d'exigence. C'était une autre époque du cinéma aussi, hein, où les metteurs en scène se permettaient des choses qui ne se permettraient peut-être plus aujourd'hui. Peut-être que quelqu'un comme Kechich est un peu dans cette tradition-là, ou Anneke. Mais enfin, bon, Bresson là, va aller vraiment très très loin, enfin, d'une manière pr presque délirante, et en même temps tout à fait, euh, euh, comment dire, euh, tout à fait justifié, si on voit le résultat final, dans cette exigence. Maintenant, bon. Ensuite, il va aller vers les acteurs non professionnels, il va renier ses premiers films, il va renier les Dames du Bois de Boulogne. Euh, on peut ne pas être d'accord avec lui et considérer que son, son art et son travail sont d'autant plus intéressants qu'il s'est confronté à des acteurs professionnels. Euh, je pense aussi que c'est lié... Voilà, je n'ai pas envie de m'étendre trop longuement sur le sujet, mais je pense aussi que c'est lié à des choses de sa vie qu'il a eu envie de de recouvrir et d'oublier au fur et à mesure. Euh, Bresson, euh, dont on n'a pas encore fait la biographie, hélas, parce que c'est compliqué, euh, avait été très protégé par une grande euh, artiste de, que vous connaissez tous, qui était Coco Chanel. Il vivait euh, un peu en parasite chez elle, dans un château dans les Pyrénées. Et euh, le fait de passer à la réalisation de cinéma lui a permis de s'affirmer comme artiste un peu sur le tard, puisqu'il avait déjà 40 ans passé. Et euh, il est certain qu'il a mis en scène dans les Dames du Bois de Boulogne, et sans doute avec la complicité de Cocteau, euh, un certain nombre d'éléments qui venaient de personnages très dominateurs, très impérieux, très manipulateurs, qui étaient Coco Chanel, y compris à travers l'élégance vestimentaire, même si dans le film, Marie Cazares n'est pas habillée par Chanel, mais par Chaparelli, par Madame Gray de Chaparelli. Mais toute l'extraordinaire distinction de l'habillement, des coiffures des femmes, des chapeaux, de, 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 de ce côté lieu clos, vase clos, extrêmement chic, etc. Tout ça vient en grande partie de la, de la fréquentation de, de Coco Chanel et de ce, ce, cette, cette vie qu'il avait eue auprès d'elle pendant des années. Donc tout ça aussi, c'est peut-être des choses qu'il a voulu oublier par la suite. Bon, toujours est-il que, et pour conclure, le film paraît... Euh, euh, à la fois prolonger euh, les intuitions de Cocteau et en même temps les déplacer sur un autre territoire, qui serait peut-être non pas forcément rapproché de nous le mythe, euh, car on ne peut pas dire vraiment que l'histoire de Diderot ait un côté mythique, elle a un côté assez trivial à la base, déjà à la base. Euh, 
c'est presque le contraire d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il prend une histoire du XVIIIe siècle, une histoire assez triviale, et euh, il en fait quelque chose d'abstrait. Il prend une histoire psychologique euh, presque vulgaire hein, dans, ses, dans ses fondements, parce que finalement, les, la, pas, les, la, 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 la passion triste de, du personnage de Madame de la Pommeraie, euh, elle a quelque chose d'assez trivial, et il lui donne une sorte de, de pureté euh, absolue en la déplaçant dans une autre époque. Alors on a eu l'impression à ce moment-là que, que ça ne marchait pas et qu'on ne pouvait pas déplacer cette donnée dans la France des années 40, que la sociologie de la France des années 40 ne s'y prêtait plus, qu'effectivement un homme un, du grand monde, à supposer que ça existe encore, ne trouverait pas forcément dramatique d'être marié avec une jeune femme qui avait été danseuse et qui avait eu des amants. Bon, c'était vrai à l'époque, ça l'est encore plus aujourd'hui. Euh, mais je pense que c'est autre chose que raconte le film, que ce, cette, cette donnée de départ n'est qu'un prétexte, comme dans un opéra finalement, c'est un livret. Et en voyant le film, je suis frappé de voir... Il y a une chose qui me frappe beaucoup, c'est la manière dont Bresson... Enfin, il y a deux aspects qui me paraissent importants et qui, qui se retrouvent dans le film, c'est le côté hésitation. Je l'ai dit, Bresson énervait ses acteurs parce qu'il hésitait, il ne savait, voilà, savait pas exprimer ce qu'il voulait. Et il est probable que si le tournage a duré si longtemps, c'est qu'il était un peu, toujours un peu entre deux, entre deux os. Et on retrouve ça dans le film, hein, avec les hésitations du personnage d'Alina Labourdette, qui, qui hésite entre le fait de se révolter contre cet amour, enfin, cette passion qu'on lui impose, ce contrat, de, ce contrat amoureux qu'on lui impose, et en même temps sa, sa volonté de rester libre, et son amour naissant pour le personnage de, de Paul Bernard. Et puis les hésitations du personnage de Paul Bernard lui-même, avec cette magnifique scène de la fin où il fait des allées et venues en voiture, il part, il revient, il part, il revient, etc. Tout ça qui pouvait énerver les spectateurs de l'époque et qui aujourd'hui est peut-être ce qu'il y a de plus bouleversant dans le film. Les allées et venues de la voiture, les allées et venues de cette lettre qu'on veut donner, que renvoie le, la pluie, qui, voilà, etc. Enfin, voilà, tous ces va-et-vient du désir qui sont, à mon avis, une des choses les plus belles dans le film, qui font l'extraordinaire modernité du film. Et puis aussi... Euh, et puis aussi et surtout la question du programme. Euh, Bresson ne cesse de dire, oui, il faut... Et pourtant, Bresson, Dieu sait que c'était un grand préméditeur. Je ne sais pas s'il faut dire ça comme ça. Mais euh, il ne cesse de dire, il y a un moment où, sur le tournage, il faut lâcher prise, il faut se confier à l'intuition, il ne faut plus réfléchir, etc. Je pense que c'est vraiment, plus qu'aucun autre cinéaste, quelqu'un qui est pris entre l'obsession de la préméditation, de la préparation, et puis tout d'un coup, l'envie de se laisser déborder par quelque chose qui le dépasse, qui est une dialectique que tout cinéaste connaît. C'est vraiment une dialectique propre au cinéma, plus qu'à aucun autre art. Et le film raconte ça, finalement, d'une manière qui est à la fois programmatique de son cinéma, de ce que va devenir son cinéma, qui va peut-être échapper de plus en plus au programme littéraire pour aller vers la, la vie du cinéma, mais aussi euh, un côté politique, quand même. Moi, ça me frappe beaucoup en voyant le film. Évidemment que le film ne parle pas directement de l'occupation du nazisme et de la résistance, mais finalement, je me dis que Serge Danet n'a pas tort, quand même, en disant que ce film est le seul film de résistance qui ait jamais été fait, car dans cette espèce de lutte du merveilleux personnage de Lydia Bourdette pour affirmer sa liberté, pour affirmer, justement, les va-et-vient de son désir, face à cette femme programmatrice, maléfique, terrifiante, dominatrice et oppressante qu'incarne Maria Cazares, qui incarne, le, qui incarne le programme dans toute son horreur, bah, il y a quelque chose de l'époque qui se dit, et de la volonté de liberté par rapport aux années terribles que ces gens-là venaient de vivre. Bon, j'en ai déjà trop dit. Euh, alors, euh, mais j'aimerais bien avoir vos retours sur cette hypothèse, si elle vous a, si elle vous a touché. On peut préciser, je précise aussi quand même, pour ajouter un petit 
post-scriptum coctalien que euh, cette époque de l'occupation euh, euh, qui se termine avec les Dames du Bois de Boulogne, qui se termine avec deux grands films, finalement, Les Enfants du Paradis et Les Dames du Bois de Boulogne, deux grands films où brille, comme par hasard, Maria Cazares, qui était très jeune à l'époque. Hein, je rappelle qu'elle avait 23 ans. C'est très étonnant parce qu'elle a l'air beaucoup plus d'être une dame, hein, justement, dans le film. Mais bon, euh, bon, mais cette époque avait été la grande époque de Cocteau, scénariste et dialoguiste. C'est aussi pour ça que Bresson, je pense, qui était euh, un stratège, l'a fait travailler. Et il, il s'était illustré dans plein de genres différents, avec succès, l'éternel retour, euh, bientôt la belle et la bête. Donc c'est vraiment sa grande époque à Cocteau, hein, comme, comme dialoguiste. Euh, et je pense que ce n'est pas par hasard aussi si Bresson utilise Cocteau à ce moment-là, c'est-à-dire comme quelqu'un qui incarne qui est, qui est un peu le porte-parole de l'époque, le poète de l'époque. Et c'est ça aussi qui l'intéresse chez Cocteau. Bonsoir. Bonsoir. <rire> euh, bah, je trouve ça très intéressant tout ce que vous dites et euh, je trouve que ça pose la question de l'adaptation cinématographique et du fait que le cinéma, la dialogue avec les autres arts, que ce soit le théâtre et la littérature, euh, avec Bresson qui adapte plus tard euh, Journal d'un curé de campagne mmh. ou des choses comme ça. Et euh, je me pose la question de... Pourquoi le, le cinéma, à un moment, cherche à se réinventer avec d'autres arts Et euh, s'il les emmène plus loin, pourquoi il se nourrit de ça Est-ce qu'il pense qu'il ne peut pas inventer seul ou... Je ne sais pas, mais en tout cas, je me pose la question. Ah bah ça, c'est une vaste question, mais c'est... Vous savez, euh, Jacques Rivette a eu cette formule magnifique. Il dit le, 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 le vrai sujet du cinéma, c'est le théâtre. Bon... Euh, euh, voilà, un art, euh, si vous voulez, il y a quelque chose de, là qui est de l'ordre de, de la, je dirais sinon de l'inceste, du moins de, de, de l'Oedipe, c'est-à-dire euh, à partir du moment où vous êtes un artiste, vous exercez dans un art qui lui-même est tributaire d'un art plus ancien, à savoir la littérature et plus encore le théâtre, vous êtes forcément euh, dans un rapport de compétition, de concurrence, d'affirmation euh, par rapport à un art du récit qui vous a précédé. Alors c'est particulièrement vrai dans les années 40, parce que les années 40 bon, euh, sont un moment euh, où tout d'un coup le cinéma essaye d'affirmer sa modernité à, à travers des partis pris forts. Je pense que ce film-là en est un exemple. Mais en effet, Bresson, euh, il, il affirme ses partis pris de mise en scène à partir de modèles littéraires et à partir d'une collaboration avec Giraudoux, Cocteau, etc. Mais en même temps, c'est pour ça que j'ai parlé de, de livrets d'opéra. Je trouve que ce qui est justement intéressant, c'est que c'est presque, presque ce qui me donne envie de dire que Les Dames du Bois de Boulogne est presque un film plus moderne que le journal d'un curé de campagne, même s'il est antérieur. Parce que le journal d'un curé de campagne, on est, on est pris dans l'univers de Bernanos, c'est un film qui est quand même bon, en empathie avec Bernanos, alors que, alors que là, le, le, le pitch, il est vraiment réduit au minimum. C'est un film de pure mise en scène. Et ça pourrait raconter... Enfin, je ne dis pas que le, le sujet... Est, mais il est, il est vraiment réduit à un squelette. Hein, et et c'est un, un prétexte pour de la pure mise en scène. Et je pense que c'est ce qu'a voulu Bresson. Il a, il, a, il a presque voulu qu'on ne croit pas à cette histoire et qu'on ne croit plus qu'à sa mise en scène. Donc c'est presque un manifeste pour un cinéma moderne. Un cinéma de, un cinéma de la pensée. C'est ce que dit très bien Alexandre Astruc dans son article à l'époque, d'ailleurs. C'est vraiment un cinéma de, le, de la pure pensée. On est dans la pensée d'Hélène, on est dans la pensée de d'Elina de, Labourdette aussi, on est, dans, on est à, beaucoup avec les personnages féminins, dans leur intériorité, dans les méandres de leurs euh, de leur, de leur, de leur sentiments. Et finalement, bon, le, 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 le pitch emprunté à Diderot passe au second plan. Enfin, je ne sais pas, c'est peut-être pas ça. Est-ce que c'est à ça que vous avez été le plus sensible, finalement Est-ce que c'est à, est -ce est à ce que ça raconte maintenant C'est plutôt la mise en scène 
Donc je pense qu'avec ce film, Bresson fait un film d'une incroyable modernité, puisque d'une certaine manière, il décolle la mise en scène de l'argument. Et avec ses effets, justement, de décollage entre XVIIe siècle et XXe siècle, aussi entre Cocteau et lui, entre, entre, entre les acteurs et leur propre identification au personnage, puisqu'il essaie quand même de casser l'identification psychologique de l'acteur au personnage. Donc il, il, fait, il, voilà, et il essaie de, de déplacer le centre de gravité sur le terrain de la pure mise en scène. Il y a peu de films, enfin, je connais peu de films, et, et, où on est, on, est, on est plus attentif aux, aux, aux ellipses, euh, aux transitions, euh, aux... aux à la chorégraphie des corps, des, aux gestes aux, et, aux, et aux décors, et aux ascenseurs, aux escaliers, aux portes, aux fenêtres, qu'on ne regarde jamais dans les autres films. Enfin, qu'on regarde beaucoup moins, en tout cas. Non, mais ce serait intéressant de se demander si ce, ce film-là n'est pas en avant, contrairement à ce que prétendait Bresson lui-même, n'est pas en avant sur les films qu'il a fait par la suite. Alors, je précise aussi, bon, il y aurait beaucoup à dire sur Maria Cazarache, je vous renvoie à un texte que j'ai écrit à ce sujet, qui est dans un livre que j'ai publié récemment, qui s'appelle « Les films me regardent », où il y a tout un texte sur Maria Cazarache et le cinéma, et Maria Cazarache, qui est une très très grande actrice, évidemment, très grande actrice de théâtre, qui débutait à l'époque, euh, elle a beaucoup souffert, comme je l'ai dit, de son travail avec Bresson, et en même temps, elle... elle l'adorait, elle l'adorait, et en même temps, elle le détestait, euh, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est la rencontre, c'est non seulement la rencontre avec Bresson, qui sera évidemment son lendemain, mais c'est aussi, la, mais pour le coup, c'est une rencontre fructueuse avec Cocteau, puisque c'est dans ce film qu'elle rencontre Cocteau, euh, qui lui fait déjà jouer une figure de la vengeance, une figure de la mort, une figure du, du ressentiment, qu'elle va reprendre évidemment, comme vous le savez, dans Orphée, et un tout petit peu dans le testament d'Orphée, plus tard pour... Pour Cocteau, pour Cocteau réalisateur. Avec une composition extraordinaire de son personnage, puisque c'était une femme petite, qui a l'air très grande à l'écran, qui était très jeune et qui a l'air beaucoup plus âgée. Enfin, c'est une actrice de composition extraordinaire. Mais c'est un moment, c'est un moment particulier. Vraiment un mo Là aussi, il y a un moment Casares, qui est vraiment les années 40, où on lui fait jouer des rôles comme ça, de parc un peu obscur, toujours vêtu de noir, toujours un peu machiavélique. Même dans Les Enfants du Paradis, elle joue un personnage pas très sympathique. Hein. Et, euh, et elle est toujours là pour déranger les amours des autres, une sorte de mauvaise conscience de la fiction, qui va d'ailleurs s'évanouir. Il y a un film qui marque un peu la fin de sa carrière cinématographique, qui s'appelle Ombre et Lumière, où elle joue la sœur méchante d'une pianiste amnésique jouée par Simone Signoret. Et, euh, et qui clôt admirablement ce cycle. Mais euh, voilà, c'est un moment particulier, Maria Cazares, de l'histoire du cinéma, euh, où elle a incarné une sorte de mauvaise conscience euh, de la fiction, mais venue du théâtre, là encore. Elle était là en tant qu'actrice de théâtre, on la voulait aussi. Et d'ailleurs, le film commence au théâtre, on sort du tête de l'atelier, avec Jean Marchat, qui était son mentor. Et euh, elle, elle apporte avec elle toute une. Elle apporte déjà avec elle toute une aura, toute une, tout un prestige, qui sont celles, ceux d'une tragédienne. Et en même temps, c'est intéressant parce que si on regarde la presse de l'époque, certains critiques disent qu'elle euh, elle joue trop vrai. Il y, y a chez elle cette ambivalence. Elle est, elle est à la fois complètement bigger than life et en même temps, elle a une, un côté brûlant. Hein. C'est le feu sous la glace. Et ça, ça, ça rend ces, ces rares prestations cinématographiques absolument uniques. D'autres questions peut-être des critiques, il y a peut-être des gens qui n'ont pas aimé le film j'espère qu'il y a encore des gens pour être irrités par ce film qui, est, qui se veut irritant et qui le reste 
n'est pas un film de tout repos. Oui. Moi, c'est plutôt, ben, bonsoir déjà, euh, plutôt pour euh, revenir sur euh, Maria Cazares. Euh, moi, je l'ai ressenti comme ça, je ne sais pas si, euh, si c'est le cas pour tout le monde, mais j'étais un peu assez marqué comme par un... J'ai ressenti un espèce de décalage pendant le film qui se faisait progressivement, où au début, on était, euh, on était un peu avec le personnage de Maria mmh. Cazares. On a, même si on sent que... Euh, qu'elle est machiavélique, qu'elle va naviguer, des... ouais. on, on reste avec elle. Et au fur et à mesure du film, on, avec cette histoire de, de la jeune danseuse et, et son amour avec le, avec le compagnon de, du personnage de Marie Cassares, avec cette histoire-là, on se décale peu à peu d'elle. Et à la fin, le, mm -hmm. Absolument. La, la confrontation avec, euh, avec son, alors, son mari, son compagnon, j'ai beaucoup de mal à... Non, c'est son compagnon, oui. Son compagnon, oui. Euh, bah, la confrontation à la fin, on, on voudrait presque savoir ce qu'elle ressent. Oui, Et on, on est un oui peu... mais justement, oui. Et ça a été souvent signalé, c'est-à-dire que le film est une boucle, et puis d'un coup, on sort de la boucle. Parce que le film a un côté sériel, finalement. Hein. C'est toujours un peu le même thème. C'est le thème de la vengeance, qui est répété par la musique, d'ailleurs. Et puis, bon, bah, oui, alors ça avance, ça avance. Puis tout d'un coup, on sort de, de la boucle. Il y, a une, il y a une échappée comme ça, une embardée, et qui est incarnée par ce thème de la voiture, quoi, ce moment où il essaie de sortir de, il essaie de, sortir de Maria Cazares. Quoi. Parce que, justement, j'y vois comme, 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 comme si elle était vraiment l'incarnation d'une sorte de, de fatalité du cinéma... Euh, vous savez, le cinéma de cette époque était un cinéma fondé sur le thème de la fatalité. Elle regardait les films de Carnet, bon, et, et elle avait incarné ça, entre autres, dans Les Enfants du Paradis. Donc, euh, comme si tout d'un coup, il, y avait, il, fallait, il fallait se sortir de ce cinéma-là pour aller vers tout autre chose. Et cette scène où Paul Bernard est en voiture et il, il chasse de l'écran Maria Cazares, elle est comme sur un écran, et puis tout d'un coup, il l'efface, et, et, et on part vers autre chose. Pour moi, emblématique de, voilà, une, une espèce de rupture historique qu'appelle le cinéma de Bresson. Même c'est pas forcément conscient, évidemment. Mais il euh, euh, y, y a un moment où il faut, il faut qu'elle ne soit plus dans l'histoire et, et il faut qu'on parte ailleurs. Et c'est cette, cette fin absolument sublime, extraordinaire, où tout d'un coup, c'est le personnage d'Elina Labourdette qui... C'est pas simplement qu'elle gagne la partie, c'est que tout d'un coup, les, le, le, les liens euh, maudits, les liens pourris, enfin, je dirais... Euh, qui s'étaient tissés pendant le film, tout d'un coup vont se renouer, se redéployer autrement. Ce n'est pas simplement un motif sentimental, c'est aussi un, un motif de cinéma. Euh, J'étais très frappé, euh, très très frappé en revoyant le film, à quel point le, le grand personnage du film, ce n'est pas Maria Cazares, c'est Elena Labourdette. C'est un magnifique personnage. Un, et c'est un personnage de, de, de femme qui affirme sa liberté dans la, une circonstance vraiment atroce, à la fois victime de sa mère Macrel, victime de cette autre Macrel qui est Maria Cazares, victime de cet homme dont elle ne sait pas s'il la désire ou s'il l'aime vraiment. Et elle affirme la force de son amour et la force de son choix et de ses, à travers cette scène magnifique de la lettre. Enfin, c'est absolument merveilleux. Quoi. Tout d'un coup, comme si euh, ben, y a un, le cinéma comme anti-destin, comme affirmation de, euh, du choix individuel et de, la liberté, et de la liberté individuelle. Donc c'est à la fois un thème, évidemment, politique et un, thème de, un vrai thème de cinéma. Et je ne me souvenais pas à quel point ce personnage était merveilleux. Mer, merveilleusement surprenant. Parce qu'au début, on la voit un peu comme une oie blanche. On se dit, oh là là, elle est complètement aliénée, victime des désirs des hommes, des désirs de sa mère, des désirs de Cazares. Puis finalement, elle s'affirme. 
Et elle nous... effectivement, Cazares, comme, comme, dit, comme dit Paul Bernard au début, vous êtes chaude, vous êtes chaude et froide, vous êtes sombre et claire, incorruptible comme l'or. Bon, mais elle est, c'est un monolithe. Elle ne bouge pas de, du début à la fin du film. Alors que Elena Labordette évolue et, et, et se métamorphose. Elle est l'incarnation même de la métamorphose. Elle conquiert sa propre liberté au fur et à mesure du film. Et elle a ce, 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 ce quelque chose de vraiment que je trouve fascinant, c'est qu'elle est bon. C'est une actrice qui avait déjà un peu travaillé. On, on sent dans le film. Elle, elle est merveilleusement choisie. Elle était, je pense, à cette époque la compagne de Bresson. Euh, et elle, euh, on sent que. On sent tout à fait qu'elle a pu avoir une vie un peu dissolue, et en même temps, elle garde une fraîcheur d'adolescence. Et ce n'était pas facile de, de trouver une actrice qui ait cette double dimension. Euh, donc, euh, euh, oui, je pense que j'espère répondre à votre question en disant ça. Je pense que le, le, pour moi, la vraie héroïne du film, c'est Elena Labordette. Et ça, c'est quelque chose dont on ne se rendait peut-être pas compte à l'époque. Hein. Aveuglé par le prestige de Maria Cazares, mais ce n'est peut-être pas finalement le personnage le plus intéressant du film. Peut-être pour compléter, bonjour. bonjour, le personnage masculin alors, parce que moi ce qui m'a frappé, c'est qu'au début du film, je le trouvais franchement vraiment antipathique ouais. et j'arrivais pas euh, à... Du coup j'avais l'impression qu'on devait s'identifier à Maria Cazares qui, qui pleure euh, en voyant qu'il que ne l'aime plus, mais j'arrivais même pas, je me disais mais en fait il a l'air tellement superficiel et bête que... Bah enfin... Il part, mais tu ne rates pas grand-chose. Et, et en fait, à la fin, bah, il est quand même très beau. Donc je me demande voilà, ce que vous pensez de son évolution. Bah, je vous, comme je vous disais tout à l'heure, ce n'était pas l'acteur que voulait, que voulait euh, Bresson. C'est un acteur qui a, qui, bon, qui a pas mal tourné à l'époque, notamment dans Lumière d'été de Grémillon. On le retrouve plus tard dans un autre film de Grémillon, Pas de Blanche. Euh, bon, euh, maintenant, je pense que... Bresson se sert des défauts euh, du comédien malgré tout. Euh, ça lui de... Alors il a un côté ridicule, il a un côté pato. Il, il est clair que c'est un film de femmes, hein, que les trois femmes ont beaucoup plus de personnalité, y compris la mère qui est admirablement jouée aussi, avec beaucoup de subtilité. Euh, le comédien donne un côté euh, théâtral dans le mauvais sens du terme. Euh, tout ce que n'aimait pas Bresson, justement, c'est-à-dire le théâtre photographié, euh, bon, il projette sa voix, il est dans l'emphase, il dit le texte, euh, etc. Mais c'est presque, bah, presque pas gênant, parce que c'est comme s'il était une sorte de surface pour, le, pour les, les désirs de ces trois femmes. Finalement, il y a trois désirs. Il y a le désir de vengeance de Maya Cazares, il y a le désir d'argent de la mère, et il y a le désir d'amour de la fille. Donc c'est une surface, il pourrait presque n'être pas là, enfin c'est un prétexte, comme le scénario. C'est vrai que... Ouais, une, moi je le vois comme ça, je le vois comme ça, et du coup ça ne me gêne plus beaucoup. Euh, je ne pense pas que ce soit tellement une erreur de casting, au fond. Je pense que Bresson, même dans ses erreurs, c'est ce qu'il ce qui fait, et que... que, que tout le sert. Alors, je pense que Paul Bernard a dû beaucoup souffrir sur ce tournage. Il a dû s'en se, prendre plein la gueule. Euh, Bresson n'est pas arrivé sans doute à réfréner les excès de son jeu autant qu'il est arrivé à cadrer celui des, 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 des actrices. Mais euh, je dirais que même son côté ridicule euh, sert le film. Parce que ça rend peut-être encore plus fou le pari d'Alina Labordette. 
il y, y a une sorte de pari fou. Puis je dirais même dans ce personnage de Lydia Labourdette, il y, y a quelque chose d'autre dont on n'a pas beaucoup parlé, évidemment, mais c'est le côté chrétien. Hein. C'est-à-dire que bon, Bresson, c'est quand même un grand cinéaste chrétien, ce qui n'est pas du tout le cas de Cocteau. Cocteau est du côté de la Grèce antique, euh, fut-elle parfois d'opérette, alors que bon, Bresson, c'est quand même un cinéaste catholique qui va l'affirmer de plus en plus. Et il y a aussi, dans le personnage de Lydia Labourdette, cette, cette dimension du sacrifice, hein, cette dimension du... C'est-à-dire le personnage de, de, de Maria Cazares est un personnage de domination, de libido dominandi, comme on aurait dit à l'époque de Port-Royal et de Jean Racine, alors que le personnage de la Bourdette, c'est vraiment elle est dans, dans le don de soi, dans le sacrifice absolu. Et du coup, c'est aussi un beau personnage chrétien. Enfin, on peut l'interpréter comme ça, en tout cas. Oui. Et donc, vous disiez juste avant que... Euh le, le personnage de Maria Casares n'était pas forcément le personnage principal. Mais est-ce que ce n'est pas à travers euh, ce personnage que Bresson cherche à... Enfin, euh, euh, sa, sa recherche du, de, de, de ce qu'il va faire ensuite dans sa filmographie. Enfin, vous parlez du côté euh, programmatique de ce film. Oui. Et, et ce, ce côté de déshumanisation et de euh, mécanisation presque des acteurs et des actrices. Mmh. Est-ce que ce n'est pas à travers ce personnage de Maria Casares qu'il recherche ça et même en termes de lumière, j'avais l'impression que c'était <coughs> ce personnage qui était plus mis, mis en valeur de, de manière moderne que, mmh. que, que l'autre personnage qui était plus euh, mis en valeur d'une manière classique. Mmh, ouais, on peut, on, peut, on peut en débattre. Moi, je trouve que la manière dont elle est éclairée est très époque, en fait. C'était un grand chef opérateur, Philippe Agostini, euh, avec qui Brasson ne retravaillera jamais par la suite, car je crois que ça s'est très mal passé aussi avec lui. Donc c'est, oui, ces éclairages très léchés. Elle est mise en valeur, elle est mise en valeur quand même. Alors il y a des effets d'ombre, de, mais il y a beaucoup d'effets d'ombre et de lumière comme ça, qui sont des effets d'époque aussi, hein, qu'on qu trouvera dans d'autres films de l'époque. Euh, la, la Bordette est beaucoup moins filmée comme ça, il y a quelque chose de beaucoup plus cru. Euh, 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 puis il y a des moments que je trouve extraordinaires, qui sont des moments picturaux, hein, parce que Bresson a été peintre au départ, c'est des moments de stase, comme ça, où tout d'un coup l'action s'arrête. Par exemple, ce moment extraordinaire où, où cet homme lui, lui écrase la cigarette et puis elle lui donne une gifle, et où tout d'un coup les personnages restent comme ça, en suspens, on dirait du bacon, du, pas du bacon, plutôt du, du balthus. Même, même qu'il y a un côté bacon aussi dans le cinéma ultérieur de Bresson. C'est-à-dire que c'est un cinéaste qui n'est qui pas un cinéaste de l'abstraction, mais un peu de la on pourrait dire de la déchéance de la figuration, de, de, de la, de la, qui cherche un peu le verre dans le fruit de la figuration. Euh, en ça, son travail est très contemporain, de, 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 très contemporain et de, de peintre comme, comme Balthus ou Bacon. Mais euh, euh, donc ces moments-là, voilà, c'est des moments qui, sont, qui, qui, impliquent, qui impliquent la bourdette. Elle est, elle est prise comme ça dans, un, dans une sorte de Petit théâtre un peu onirique, érotique, un peu malsain, un peu suspendu, dont elle n'arrive pas à se défaire. Moi, je trouve que c'est vraiment elle qui nous sort de tout ça, quand même, parce que c'est elle qui bouge. À partir de ce statisme, elle bouge. Elle sort du cadre. Casares, elle reste prisonnière de cet univers. Donc, je ne dirais pas vraiment que c'est elle qui porte la modernité du film. Elle porte sa, sa dimension tragique, sa dimension cocteau, sa dimension flamboyante et fascinante. Mais euh, moi, je ne crois, je crois pas vraiment qu'elle. Euh, je trouve pas vraiment qu'elle porte la. Euh, c est, c est pour, tout, pour, pour moi, c'est plutôt une actrice de tragédie qui l'a prise comme telle parce qu'elle elle, elle était connotée comme ça. Et euh, il l'a employée employé avec tous les, tous les, tous les, tous les clichés qui pouvaient s'attacher à son aura de comédienne. Euh, 
mais je ne trouve pas que ce soit une actrice qui porte une modernité cinématographique. D'ailleurs, à telle en scène qu'elle n'a pas fait une carrière très longue par la suite. Vous me direz la bourdette non plus, mais la bourdette, c'est autre chose. Bon, voilà, elle est devenue Madame Louis Powell, alors évidemment, ça, ça jette un froid. Vous ne savez pas qui était Louis Powell, mais ce n'était pas un personnage très sympathique. Vous vous, vous vous souvenez sans doute de Louis Powell, non Qui était éditorialiste au Figaro Magazine. À la lecture de Catherine, je crois. Et qui avait été un apôtre de Gourdjieff, qui avait écrit Le matin des magiciens, qui était un auteur qui a eu une sonore de gloire dans les années 50. 